0: Olá, olá. Bom dia, pessoal, bom dia. Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com. Hoje, 19 de dezembro, é um minuto para 11 de manhã. Bom dia, bom dia. Ai, ai. Dia tranquilo dia, aproximando-se finalmente das festas de Natal, né, 19 de dezembro. Devo lembrá-los que, para quem quiser tranquilidade com o Imposto de Renda, já deve começar a parar de operar desde já. Tem coisas que eu faço nessa época do ano porque são interessantes, então, infelizmente, eu sofro. Né? Quando você viola isso, você sofre as consequências, então eu sofro as consequências. E né, nesse rush de final de ano que as emissões foram até o final, né, nós temos emissão liquidando dia 28 de dezembro, pessoal. E dia 28 de dezembro, pessoal, é muito interessante porque o D-2 de 28 de dezembro, que é daqui né, mais da metade, quase da metade do mês, o D-2 de 28 é dia 22. Desculpem, é dia 22, pessoal. Fiquem alertas aí, viu? Então, quem tiver emissão líquida no dia 28, dia 29, não vai ter que fazer caixa na semana, do dia 28 e 29. Vai ter que fazer caixa segunda, terça-feira da semana que vem. Ai, ai, começamos. Bora lá, vamos ver. Temos vários bons dias aqui já mais cedo. Andix, bom dia, bom dia. Carlos48, bom dia, bom dia. E Eduardo, bom dia, bom dia. PQN, bom dia, bom dia. Bom dia. Sabe Odonto, excelente, final de semana a todos Obrigado, Sabe Odonto, igualmente Olha, não tinha perguntado isso, mas o Carlos já me adiantou Que bom, Carlos, imagem e som, ok, obrigado, Carlos Ó, oh, acho que vou conseguir ativar aqui a rolagem automática Eu Vou, obviamente, matar aqui o WhatsApp para não ficar incomodando, né Eu silenciei o celular, esqueci de silenciar o computador Esperteza minha ah, LC da Mata, bom dia Moi, bom dia a todos, bom dia Pessoal, mais uma vez Chat de assuntos gerais né? Não tem muitas coisas Interessantes acontecendo né? Foi uma semana extremamente Foi uma semana de pouca operação Eu ia dizer extremamente tranquilo, mas estaria incorreto Foi uma semana corrida pra caramba Mas eu sinto que foi um pouco Corrida pra nada, né? A gente correu, correu, correu Pra não não fazer grandes coisas, mas né? esse é o jeitão de final de ano, não tem jeito não mas começam os preparativos de final de ano né o final de ano evoca os preparativos então é bom que o imposto de renda esteja certinho, é bom que a quantidade da corretora esteja batendo com a quantidade das planilhas de vocês né é bom de fazer isso agora que vai ter alguns dias tranquilos para não se preocupar com isso lá em março, abril, quando a gente tem que fazer a bendita da declaração de imposto de renda, tem que estar tudo pronto, tudo, tudo tranquilo. Não sei quanto a vocês, mas eu voltei a pagar DARFs. Não são os DARFs mais impressionantes da vida, né? Como do final do ano passado, do começo desse ano, mas ainda assim, os DARFs voltaram. Mas também veio, tá vindo uns DARF aí, assim, você vê que o... Tá tendo DARF, mas os DARF não é grande não, porque você vai ver os prejuízos que tá lançado lá também. não São, são amiguinhos para caramba os prejuízos aí desse... Acerto de carteira antes da virada do ano. Aberto para dúvidas gerais, pessoal. Eu tenho alguns assuntos que eu trouxe aqui, né, que eu vou colecionando durante a semana para discutir com vocês. E, e aí eu vou começar por eles, mas podem mandar dúvidas aí enquanto isso. Ah, ó. Deixa eu ver aqui, chego mais umas mensagens FPLM, bom dia, bom dia LC da Mata, qual a sua opinião no caso do Rio Bravo do RBVA? Eu já chego lá Stray Dog, bom dia ah, Extraterrestre, bom dia só isso que eu fiquei curioso aqui, Youngboy, André, eu procurei na barra da Baster e não achei, achei apenas um comentário do Baster. Se eu não vendi nada e só comprei até agora, o que tenho a declarar? Youngboy, você tem que anotar nesse ano e no ano que vem que você tem que declarar, se você só, se você só comprou... Então, você tem que escriturar suas compras para que ano que vem você faça a transcrição do que aconteceu esse ano. Pessoal, declaração é transcrição. Claro que quando você vende, você tem que calcular, tem que escriturar, calcular e pagar. Se você só compra, não. Se você só compra, você só escritura e daí ano que vem transcreve. Hélice da Mata. Qual é a sua opinião do caso do Rio Bravo no RBVA? Uai, pessoal, minha opinião é que não é nenhuma novidade das coisas que estão acontecendo. Inclusive, uma das coisas que eu abri aqui, não sei se vai dar para tocar tão fácil, não sei se meu computador está transmitindo ou não o áudio para vocês, mas, assim, teve o dia lá do, do segundo processo do Santander contra o RBVA, né? Que foi sobre é, sobre não poder alugar o imóvel das antigas. E foi muito engraçado porque, não sei se foi o Andix, inclusive, eu acho que foi o Andix aqui que está aqui com a gente, que mandou a mensagem assim, olha André isso daqui... É, ressuscitou lá uma entrevista minha, lá com o Barone, uma entrevista de... uma entrevista de 2008. Não lembro, o mérito já tinha sido suspenso naquela época, acho que não. Mas enfim, uma entrevista antiga, talvez a esse ponto. A gente estava discutindo né, o que acontecia, no, no qual o pessoal estava muito preocupado com é, digitalização de agência, fechar a agência. E, era, e eu estava bastante cansado daquela discussão naquela época porque eu acreditava que as pessoas estavam se preocupando com a questão errada né em fundo de agência bancária as pessoas estavam se preocupando do banco sair e eu estava preocupado de você não ser dono do imóvel né e por isso a preocupação incorreta ou menos importante e daí o pessoal desenterrou o vídeo né olha André isso aqui a pessoa até justificou para mim não é que eu lembro dessa desse vídeo ele foi muito impactante mas eu lembro também que na época que o vídeo saiu, né? Ninguém deu, muita gente não deu muita bola. E é tão bom quando a gente vê um vídeo a gente fala que a gente não falou tanta besteira. Né? Teve, teve até o... Nossa, que previsão macabra essa? Não. Não era previsão, pessoal. Prever o que está escrito é muito fácil, né? Eu li o que estava escrito. Né? A gente não tá vendo o que está acontecendo, basicamente... Basicamente o que estava previsto que ia acontecer contratualmente Não foi uma previsão tão personalística assim O interessante é que sim, pessoal Naquela época, inclusive, eu estava usando o Prospecto Que era o único documento que eu tinha na época De lá para cá eu já li os contratos Os contratos têm partes boas e partes ruins tá? Tem umas partes mal escritas para caramba Inclusive eu estava vendo hoje que Possivelmente o prospecto estava incorreto, porque ele dizia alguma coisa na linha de que se não conseguir regularizar os imóveis, devolve os imóveis por valor de laudo. E existe no contrato uma regra que seria muito mal escrita e cheia de condicionantes, que seria pelo valor do GPM, seria o valor original atualizado pelo GPM. Então, não só está em discussão se pode ou não alugar para terceiros, como está em discussão se consegue devolver e se consegue devolver por qual valor. Né? Só coisas assim, triviais, de resolver. E uma coisa que eu tenho que falar aqui, pessoal, é que sim, tem, você fica bravo quando o negócio der errado e não adianta nada. E que em juridiquês, essa é a parte triste pra caramba Não dá pra fazer o que a gente quer A gente faz o que pode E o melhor em juridiquês Não necessariamente é o mais estridente É o mais, mais agitado A gente tá acostumado a ver esses programas policiais Com julgamento ao vivo e tal o pessoal, não, isso aqui é código civil contratual Envolver drama é praticamente contraproducente Você tem que ser o mais corretinho possível, é claro que advogado pode exagerar, advogado é autorizado a falar besteira, né, o tal de o direito ao contraditório meio que permite sim que o pessoal até quase minta sabendo que está mentindo em juízo, não é esperado, mas até quase, e daí eu tenho muita dó do juiz, e o juiz tem que ouvir abobrinha atrás de abobrinha, caso sério atrás de caso não sério, e ele tem que escolher o que o que o que, ele pode inclusive escolher o que responder. É muito raro um juiz responder a tudo que está no processo. Ele quer decidir alguma coisa. Uh, e é muito interessante que vocês podem ver que em termos de processo do contrato de aluguel, o banco o banco tem perdido o fundo tem ganhado. Porém Coisa interessante, o fundo tem vencido levando o contrato ao pé da letra, e ao pé da letra o contrato diz que não pode alugar para terceiros, ele não pode alugar para terceiros e não qualifica por quanto tempo, só põe o não pode. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que não foi muito dita por aí, talvez pouca gente saiba, mas o 4.3, o que é o 4 do 4.3, da cláusula 4.3? O 4.3 4 é o capítulo do contrato que dedica a se falar de renovação. Então, tem uma, um pedaço enorme que é o 4.1, tem um pedaço enorme que é o 4.2, está cheio de parágrafos, esses, essas outras cláusulas. Daí, no finalzinho, depois de duas páginas, tem lá a 4.3 e a 4.4, que são pequenininhas. Então, existe sim, tem um fé, pessoal, que dá para interpretar a 4.3 como... Estritamente relacionada à renovação e não uma cláusula geral, universal e pétrea, uma cláusula sem limites. Eu acho que é isso que dá a minha opinião do caso do. Na verdade, não é Rio Bravo o RBVA, né? Meu ca... a discuss... os processos, na verdade, o segundo processo agora é do Santander contra o RBVA. Não sei se foi claro, se eu ajudei, ou se eu atrapalhei e tal. Já vou até adiantar, pessoal, eu sim, eu, eu queria ter assistido a tal de a tal de tal de evento lá que a Rio Bravo fez com o Barone e com o Rodrigo de Medeiros, mas não, eu recebi uma visita durante aqui e daí eu, eu comecei a assistir o comecinho estava então muito chato. Recebi a visita e eu não consegui prestar atenção. Quando eu fui ver o vídeo, não tava no ar, então na parte que eu não assisti, assisti só o comecinho, que era só uma apresentação. Não cheguei na parte mais interessante. Uh, o Jung Moi, ficou claro a dúvida lá sobre o que você tem que fazer? Declarar, né, preencher a declaração Não, você não tem nada esse ano para fazer Porém, a declaração do ano que vem é a transcrição da escrituração desse ano Esse ano você tem que escriturar Escriturar é uma coisa que você faz para você no seu Excel Ou algum sistema de imposto ou próximo de imposto que faça isso para você <risos> Andix, o Barone repostou Sim, eu vi que repostou Andix, o Barone repostou O vídeo antigo com você do BBPO Esses dias, a bola de cristal da André está calibrada Pois é, 2008 Você vai que a é evolução, né Aqui a câmera está melhor O microfone é o mesmo, inclusive Mas o som está melhor, a câmera está melhor Está tudo mais iluminado, aquele vídeo lá E para isso aqueles indianos lá do interior Fazendo o um vídeo do, de sala escura dando né, os cafundós, os cafundós Deu para ver a evolução de lá para cá, inclusive. Pedro A.C. Bom dia, bom dia. Abra, bom dia, bom dia. Uh, P.J.C.K. Bom dia, André. Como começar a analisar o um fi, Como entender o relatório gerencial? P.J.C. Para você começar a entender o um relatório gerencial, você tem que sentar e ler. Essa pergunta, eu sei que você me diz assim, não, que, que fórmulas do Excel eu aplico a quais pedaços do, do relatório gerencial? Não funciona. Você tem que usar a informação que você tem, e os relatórios gerenciais não são iguais, não apresentam os dados que são iguais da mesma forma, então não existe um como começar. Aliás, minto, não existe um como fazer análise matemática por fórmula fixa, então você tem que adaptar a fórmula ao dado que você tem. Mas como começar, o como começar é ler. E ler não é ler um, ah, eu vou, com um relatório eu vou analisar o fundo, não. Lê 3 ou 4. Por que le 3 ou 4? Porque le 3 ou 4, você vai perceber muito rapidamente quais são os pedaços que mudam e quais são os pedaços que são Ctrl C e Ctrl V. Esse é o primeiro aprendizado do relatório. Quais os pedaços que mudam? Porque os pedaços que mudam é aqueles que você tem que prestar atenção. Nesses pedaços que mudam, daí você vai perceber coisas do tipo. Nossa, esse fundo aqui sempre tem vacância, esse fundo aqui nunca tem vacância Esse aqui os prédios são mais bonitos, esse aqui são os prédios mais periféricos, são mais prédios mais feios Esse aqui é galpão, esse é escritório, esse é shopping Esse aqui tem um custo maior, tem um custo menor Esse aqui tem um custo maior, mas ele é de vacância, ele não é normal do fundo Esse cara tem um custo maior e é normal do fundo esse cara aqui é um fundo de papel com DI, esse fundo aqui é DI com IPCA com IGPM, esse aqui é só IGPM. Essas são as coisas a analisar num relatório de fundo gerencial. Como entender? O entender vem da experiência que não precisa de aula, não precisa de curso e tal. Tem um livro lá para tentar ajudar, mas... Pessoal, bebam na fonte que eu bebo. Eu bebo na fonte do relatório gerencial. Onde eu estou hoje é fruto de ler o relatório gerencial. livro escrito é fruto do relatório gerencial. Os cursos, de vez em quando, é fruto do relatório gerencial. E acredite-me, quando eu comecei a ler os relatórios gerenciais, eu não mirava nada disso. Eu mirava querer investir. Então, eu, é, não é da boca para fora, pessoal. É sincero. Como começar a analisar? Você começa lendo... Detecta quais são as partes mutantes, presta atenção nas partes mutantes. É assim. Jungmoy. Perfeito, André. Valeu. Estou usando o próprio Buster System para escriturar. Perfeito, sim. Buster System é um sistema de escrituração, se não de imposto de renda tão próximo que é... tem o mesmo resultado. E, pessoal, é isso. A gente tem medo da declaração e tal, mas é a primeira, a segunda, talvez, que a gente faça. Depois que você faz a primeira, depois que você faz a segunda, nossa, você fala assim, nossa, é um trabalho chato e burocrático, mas perde aqueles medos de prazo, de errar e tal. Nós temos que ter medo de errar na escrituração. No ano que vem, na declaração, é só, é só transcrever. Durante o ano, sim, tem que escriturar, e na escrituração você percebe, nossa, tem o DARP esse mês... Nossa, esse mês eu tive prejuízo e não vou pagar DARF e coisas do tipo. Tem uma coisa, no entanto, que eu gostaria, que é avançado, mas que eu gostaria de chamar a atenção, que é o seguinte. É o tal de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF. Duas coisas importantes do Imposto de Renda Retido na Fonte. O Imposto de Renda Retido na Fonte, ele vem, às vezes, na nota de corretagem... Às vezes ele vem no extrato e quando ele vem na nota de corretagem, às vezes ele está sem o D, dizendo que ele é só informativo, ou às vezes ele está D de lá, debitando, só que IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, não é despesa, você não pode descontar ele dos custos. IRRF é imposto, tem que tomar o cuidado de quando você lança o valor da nota de não incluir o IRRF, porque ele não é despesa. Segunda coisa é que imposto de renda na fonte é imposto, né? em oposição à despesa. Ele pode ser usado mensalmente para diminuir seus DARFs de renda variável, mas eu geralmente aconselho a não fazer isso. Deixa para no ano que vem, se preenche, lá na ficha de imposto pago, o valor dos IRRF que a corretora te fornece, em vez de você ficar caçando o valor que é D, não é D, está na nota, não está na nota porque isso evita você cair na malha fina à toa. Então, não fazer, a segunda parte é não fazer a compensação mensal do IRRF, deixe para fazer a compensação dele anual na declaração de imposto de renda. E não me erre em esse campo na declaração de imposto de renda, porque ele é um campo de cálculo de restituição, e daí, você não, daí sim você não pode errar esse campo mesmo. Mas tanto o campo anual quanto o campo mensal, eles são de restituição, eles são super sensíveis, eles são hiper monitorados pela receita, por isso que errinhos aí são, jogam vocês tão facilmente na, na malha fina à toa, às vezes por R$1,00, um, real, não vale a pena. RAZV do André, pode falar um pouco do efeito da alavancagem no FIIs? Pode ser positivo, traz ganho para o cotista no longo prazo? se tem feito e a Alzira fez na última aquisição, R. do 5. O efeito da alavancagem é aumentar o resultado da operação. Só que aumentar o resultado não é necessariamente positivo. Se eu tenho uma operação negativa, a alavancagem torna um período gigante. Se ela é positiva, a alavancagem torna ela um resultado positivo gigante. Ela aumenta. Então, ela pode ser positiva? Pode. Por isso que ela tem que ser bem feita. O que é bem feita? Não ser muito grande, com variações, não tem um número tão mágico para isso. E ela tem que ser positiva patrimonial. Ela não precisa ser caixa positiva, ela precisa ser positiva pelo menos patrimonial. Um exemplo fácil para isso, ó. eu compro um imóvel cuja receita sobre o valor de aquisição é 7% e eu consigo fazer uma dívida de até 7%, não precisa ser menor, se fosse menor é claro que melhor, mas eu tenho um imóvel que eu comprei com receita de 7% e eu consigo fazer uma dívida cravadinha em 7%. O que acontece? Eu vou pagando essa dívida, a minha, meu, eu, vamos supor que eu não tenha nada para simplificar. é claro que o fundo tem patrimônio, mas eu não tenho nada, ponho um ativo de 100 milhões que gera 7% de receita, Faço uma dívida de 100 milhões que gera acesso de despesa. Vou pagando a dívida, devagarzinho. Acontece o quê? O patrimônio fica, mas a dívida cai. O seu patrimônio líquido começa a subir. Esse é um exemplo forçado para simplificar. O ideal é que seja menos. Há várias complicações há várias complicações nessa história. Você nunca alavanca 100%, você alavanca perto de 50%. Você toma cuidado de do juros serem perto da receita Não precisa ser para baixo Pode ser um pouquinho para cima Desde que não esteja alavancado 100% Tem vários jeitos de fazer Agora É chato carregar dívida, tá? É é chato Isso eu tenho, não tenho dúvida não E tem um slide do curso que é assim né? O, como operar o ciclo imobiliário Se tá barato, você compra se está no preço, você reforma, você retrofita. E se está caro, você desenvolve. A alavancagem é o meio termo entre os últimos dois estágios. Se está no preço, você também consegue melhorar o retorno comprado alavancado, né, no caso intermediário. E sim, pessoal, é um nível de maturidade. Os fundos estão grandes o suficiente para, as, para que as alavancagens fazam, façam sentido, tem um custo baixo, não corram o risco de sumir com o patrimônio do fundo se uma operação der errado. Demorou muito tempo para a gente chegar nesse, nesse patamar de tamanho e meio que coincidência no atual patamar de juros, né? fazer dívida. A 20% ao ano não faz, simplesmente, não dá para fazer. Então é a junção das duas coisas. Mundos, bom dia, bom dia. PJC, hahaha, <risos> eu estava lendo em pé, mas agora vou passar a ler sentado. Sim, com atenção. PJC, valeu, André, admiro seu, muito seu trabalho, espero um dia saber um pouco do que você sabe. Adorei, leve com o Mili, um abraço. Ah sim, vai ter uma, a gente vai fazer um especial de final de ano, né, um especial de Natal antecipado logo mais, ainda hoje, ainda com ele, está programada pelo menos, vamos ver. Terminando aqui, a gente vai, eu vou almoçar e daí a gente tenta fazer uma sequência. E, pessoal, eu demorei para chegar nessa, nessa frase, que talvez seja a frase que incentiva. Qual que é a minha fonte? Qual que é a fonte do meu conhecimento? Relatório gerencial. Eu falo para ler relatório gerencial, eu sinto que o pessoal parece que vai cair a mão. Não. Muda de assunto na hora, pessoal. Mas é isso, pessoal. A minha fonte de conhecimento é essa. Estou dizendo para vocês, vão na fonte onde eu bebo, vão na fonte de onde que eu tiro esse conhecimento. Os tais relatórios gerenciais Ainda que seja papo de vendedor Ainda que eles sejam parciais Ainda que eles não, tenham, não sejam auditados Ainda assim É uma fonte de informação Você pode estar consciente dela Ou você pode estar ignorante dela Eu prefiro estar consciente dela Sim, pessoal Nem todo conhecimento traz felicidade Eu sei Mas É um jeito de dizer também para vocês né? Entre benefícios e malefícios Há mais benefícios Uh, WSSRJ André, ainda com relação No vídeo do FII de agências A aquisição desses fundos Pelo RBVA alterou a questão De ser obrigado a vender os imóveis Após o término do contrato Que não será prorrogado? Não, na verdade WSSRJ Eu vou falar isso para tudo Que está no contrato O contrato de compra e venda fala do contrato de aluguel. O contrato de aluguel fala do contrato de compra e venda. Eles não referenciam outros documentos. Então, ah, o regula... Parou aí. O contrato de aluguel não menciona regulamento de fundo nenhum. Não menciona o fundo do regulamento do SAAG, não menciona o regulamento do fundo RBVA. Então, esse argumento aí de ah, mudou o regulamento é balela o regulamento afeta os cotistas, afeta o fundo e o, a relação do fundo com os imóveis perceba no entanto, no entanto que essa obrigação é do fundo, quem regula a, a devolução dos imóveis ou não é o contrato de aluguel, é o contrato de compra e venda o contrato de compra e venda o RBVA é sucessor ah, mudou o regulamento? Beleza. E daí? Se a regra estivesse escrita só no regulamento, eu concordaria. Mas a regra não está escrita só no regulamento. A regra está escrita nos contratos. E os contratos dão foda-se para o regulamento. Basicamente é isso. Hum, então... Não, porque essa regra existe fora do regulamento, tá? Bem resumidamente. Vou dizer pra vocês, a regra é mal escrita pra caramba, viu? É... O contrato é curto, é até agradável de ler, mas tem uns pedaços ali que você vê, tem vírgula, vírgula, você vê que aquele, que aquele, que aquele contrato aqui foi muito revisado... E ele ficou, tem uns pedaços bons e tem uns pedaços Frankenstein. Dá para saber onde que teve mexida, muitas mexidas, algumas talvez até pouco revisados, porque você vê, tem tem, 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 tem aquele tem aquele tem pedaço que fica estranho. Você vê que aquele pedaço ali foi foi mexido, né? foi bastante discutido no mi, no, mi, no mínimo, né? Ele tá, ele salta aos olhos. Hum, pessoal, tem vocês tem que separar aí a questão da devolução dos imóveis é em duas, viu? Os imóveis regularizados é, tem call e put envolvido aqui. Eu sei que o, a base não fala mais de opções, mas eu vou usar os termos literalmente, né, que é opção de compra, opção de venda, ainda assim é difícil. O fundo tem uma put mal escrita para empurrar os imóveis não regularizados e o Santander tem uma call para puxar todo e qualquer imóvel em qualquer situação. Perceba que são condições diferentes. A PUT é para imóvel não regularizado. A CALL é para... A, call, a PUT do fundo é para imóvel não regularizado. A CALL do Santander é para qualquer imóvel. E detalhe interessante, não tem preço essa CALL. Essa, essa, essa CALL não, não tem uma regra de preço. Você tem que chamar laudo para pedir. Então, nessa hora de discutir essas coisas, pessoal, vocês têm que ser o mais preciso possível. Vocês estão falando de qual regra, de qual documento, se é regulamento, se é contrato de compra e venda, se é contrato de aluguel, se é a call, se é a put, se é imóvel regularizado, se não é imóvel não regularizado. Eu sei que é um monte de dimensões em paralelo para ter na cabeça, né? só aquele quadro lá do aluguel já é confuso com duas... Com três dimensões é confuso. Imagine essa aqui que tem sete, sete dimensões, sete dimensões. É confuso pra caramba mesmo, tá? Deixa eu ser conspiracionista com vocês. Supondo... ó, supondo, nem, nem consigo afirmar isso com clareza, mas supondo que a regra de devolução de imóvel encrencado é por GPM E essa era a minha interpretação, inclusive a gente tem que torcer para que os imóveis não regularizem, basicamente. Pode ser potencialmente melhor imóveis não regularizados, pode ser potencialmente lucrativo. Vocês já pararam para pra falar, pra falar essa frase? É potencialmente lucrativo que os imóveis não estejam regularizados. Olha aqui, olha que, olha que coisas interessantes. Bom, WSSRJ, eu acho que respondi sua questão, mas eu devaguei depois com outras questões, ver se ficou alguma dúvida. Ted Fox, bom dia, bom dia. Lembrando, pessoal, que essa é a minha melhor interpretação. Só o juiz que vai decidir isso daqui. Andix, André, tenho visto algumas emissões que parece que vão micar. Como fica o ajuste no secundário feito no valor da cota nesse caso? Andix, é, um, é uma pergunta extremamente avançada essa. Bom, quando um fundo faz emissão, ele ajusta pela emissão inteira. Quando sai montante adicional, tem um novo ajuste, porque quando, tem um novo ajuste em índices, em índices, para acertar a quantidade. Então, quando o MICA, eu imagino que tem esse mesmo ajuste em índices para ajustar a quantidade que saiu a menos em vez da quantidade que saiu a mais. Perceba que eu estou qualificando em índice. Daí fica aberto onde mais ele foi ajustado. Onde mais ele foi ajustado? Ele foi ajustado em opções e foi ajustado no gráfico descontado. Eu acredito, não sei, que tanto no gráfico ajustado quanto nas opções não reajusta, fica... A, a emissão micada fica para sempre no gráfico descontado e nas opções. Não importa se a, se a emissão saiu a maior, saiu a menor ou não saiu. Se alguém souber diferente, comenta aí. Mas olha que coisa interessante, né? O ajuste que tanta gente fala em termos de realidade, ele é perneta em relação à emissão sair a mais, sair a menos, não sair. Interessante, né? Confuso pra caramba também. Ted Fox, explica como o Santander quer rescindir a locação e impedir a nova locação dos imóveis. Ted Fox, a... a explicação está na sua própria pergunta. Ele quer. É isso? O inquilino está querendo isso. E ele está querendo isso com base num pedaço de uma cláusula que fala sobre renovação de aluguel. Eu acredito que ele está tentando expandir o sentido dessa cláusula mal escrita e que sim, que o que o fundo tem uma tem a chance de restringir a interpretação dessa cláusula dado o contexto dessa cláusula. Mas a resposta à sua pergunta, Ted, ele explica como usando regra mal escrita de contrato. É basicamente isso. Ted Fox Saiu um fato relevante do SAG ante-ante ontem. Saiu. Saiu o. Fato relevante do SAG. Cad, será que eu pego ele aqui rapidinho? Calma aí. Plantão SAG. SAG. Que SAG? Não existe mais SAG. É RBVA. Tem um fato relevante dizendo que a emissão saiu pequenininha, não é esse, é outro. Ah, fato relevante, de fato. Deixa eu pôr ele aqui na tela para vocês acompanharem. Enquanto isso, deixa eu caçar uma outra coisa aqui em paralelo, sabe? Hum, cadê, cadê, cadê? É isso? É isso aqui, só não pode ficar pulando, beleza. Não é pra... Pra que tá pulando? Não é pra você ficar pulando? Aê! Hum... É, vai ter pequenininho de todo jeito, não vai ter jeito. É, Ted Fox, ó, esse pedacinho aqui ó, é a transcrição, de um, é a transcrição da, do que está escrito no processo, no novo processo, o segundo processo do Santander. Então, isso aqui é a transcrição da transcrição, tem que tomar cuidado com isso. É 4.3. Na hipótese de não renovação. Na hipótese da locatária optar, ó, a locatária optar. Pela não renovação da totalidade ou parcialidade do imóvel objeto do presente contrato, a alocatária deverá enviar notificação por escrito ao locador, nesse sentido, com antecedência mínima de 180 dias da data de término do prazo de locação, ficando ajust... certo e ajustado que o locador não poderá alocar o referido imóvel a terceiros. Essa cláusula aqui. Entretanto, fica assegurado ao locador a venda do referido imóvel a terceiros, ressalvados os direitos de preferência, opção de compra garantidos locador por meio do presente contrato, conforme a la la la. Então, estão estão usando, abusando daí não sei. Essa parte aqui, ó. Interessantemente, interessantemente, daí vocês não estão sabendo disso. A cláusula 4.3 é seguida de uma cláusula chamada 4.4 que diz que, se o fundo fizer uma, o aviso de rescisão a 360 dias, não se aplica, a, não se aplica um pedaço da 4.3, e isso me faz ler a 4.3 como não se aplicaria praticamente a 4.3 inteira. Né? A 4.4 é mais específica que a 4.3, e a regra que eles dispararam foi a 4.4. Talvez o Santander tenha cometido uma besteira gigante aí. Mas, Ted Fox, pega esse fato relevante, pega esse fato relevante, e leia a transcrição da transcrição parcial da cláusula 4.3. É assim que eu respondo a sua dúvida. Como? Explica como o Santander quer seguir e manter? Usando essa, esse pedacinho aí do... Esse pedacinho aí do negócio. Deixa eu só fazer um... Ver um Só um segundo, pessoal. Só um segundo. É, é isso mesmo. Um, que voltando aqui rapidinho, eu leio agora eu eu não, eu não leio assim, mas eu vou eu vou eu vou, eu vou eu vou eu vou eu vou fingir que eu sou cotista agora do RBVA e falar assim não, eu quero a melhor interpretação? A melhor interpretação é que a regra é nula, como a Rio Bravo diz. A segunda melhor interpretação é que essa regra é para é para permitir a extensão pacífica do contrato por 180 dias, mesmo que o inquilino avise que vai sair por 180 dias. Não, não está escrito isso. Mas como essa cláusula está inserida em bojo de renovação e na renovação tem a previsão de estender o contrato por 180 dias, eu acredito que é... a minha leitura é, se ele avisa em cima... Ele pode estender e não. E, o, e, e o, o locador não pode alugar, dado que ele tem o direito de estender. Não está escrito isso, dado que ele tem o direito de estender, mas essa é a interpretação que eu tenho dessa regra para vocês. Beleza? A WSS agradece de nada. Baixista, bom dia, bom dia, pessoal. Falta uns 20 minutos para deixar de ser bom dia, mas bora lá, o almoço, como é que tá o almoço? Como é que tá o cardápio hoje, né? Ed Brock comenta, dos mono inquilinos, se fizermos uma relação, praticamente todos dão algum pau de emoção. Hospitais, Macaé, AG, VA, entre outros. Quem quer paz deve evitar mono, mono. Sim, concordo né? Eu concordo com os termos, inclusive Emoção, paz Tem alguns monos que vocês pegam retorno ponto a ponto Eles são sensacionais Curiosamente, para cada um que é uma história boa Você consegue dois a três histórias horríveis, péssimas É o famoso escolher exemplo né Quando você escolhe o exemplo bom, é claro que a conclusão é boa quando você põe no cômputo tudo, é que você vê que a história não é bem assim. Eduardo comenta que tinha RBVA e saiu, no, saiu na fusão e, e finalizando essas horas. Agradeço por estar fora. Pois é. Ah, Pessoal. Eu sei que a fusão não é bem lembrada, mas imagina que não tivesse fundido. Quem tivesse RBVA agora, quem tivesse SAG agora estaria chorando igual FAMB, estaria chorando igual BBFI. É, teria sido bem pior. É claro que contaminou os contratos do agências Contaminou a carteira e contratou agências caixa. Mas para vocês verem né, foi um mono a menos oh, para quem gosta de mono tem que agradecer aos céus essa fusão porque é o mono é um mono inquilino ao menos que ajudaria na estatística que vai contra os mono né tem que agradecer aos céus essa fusão é, ele comenta ele mesmo mono imóvel ou inquilino sim. Uma das dimensões mono uh, Beleza, PJC, vou assistir, ok uh, WSSJ, assistiu o vídeo todo, sua avaliação foi, ficou perfeita pra mim, obrigado Calma, você tá falando do vídeo da... antigo? Ou você tá falando do da entrevista do da Rio Bravo, que agora eu perdi o contexto. Uh, Ted Fox, obrigado de nada. 1986, Charles. Comprar o paticê agora é o que chamam de comprar vacância? Não, não necessariamente, pelo menos. Charlie, comprar vacância é o imóvel ter vacância, por óbvio, e ele ter Estar na eminência de ocupar. Não adianta comprar porque está vago. Quem compra porque está vago leva prejuízo. Uh, Presidente Vargas vai. Supondo que ele tudo mais igual, ele vai ficar uns 1.700 meses sem pagar aluguel. Adianta o quê? Comprar a vacância dele se ele vai ficar mais de 1.000, provavelmente, até provavelmente 1.700 meses sem pagar aluguel. Você já parou pra calcular quantos anos são 1.700 meses? Mesma coisa para sei lá, a Galeria, Alme... Alme não, fome desculpe. Não adianta falar... Absorção líquida, pessoal. Compra de vacância é quando a absorção líquida da região do seu imóvel está positiva a ponto de influenciar o seu imóvel. Isso que é compra de vacância. E é isso. Ah, eu tenho uma absorção líquida no Rio de Janeiro de 10 mil metros quadrados. Ah, 10 mil metros quadrados. Quanto, quantos meses leva para ocupar o prédio? Ah, leva uma década. Talvez duas. Ok. Tchau. Não vou pegar uma. Não vou, não vou comprar vacância para recuperar daqui de uma década, duas. Isso aí não é compra de vacância. Isso é comprar encrenque e carregar lá. vai saber com qual retorno. Daí começam as discussões, ah não, eu comprei pela metade, e daí a poupança mais que dobra o seu retorno em seis anos, comprar pela metade e ficar uma, uma década com o negócio lá se arrastando é um péssimo negócio, comprar vacância é na iminência da ocupação, não é porque está vazio, é um conceito um pouquinho mais avançado. Ah, sim, WS, eu vi o vídeo e a análise foi perfeita. Pois é, eu até acho que eu peguei um pouco pesado com o BBPO. Eu acho que a análise do BBPO não estava muito boa, não. Ela foi mais pesada do que deveria. A análise do SAG não. Pode até não ser a análise correta, né? Mas é, é, é a mentalidade briguenta do SAG foi naquela linha mesmo. E é o que está escrito, né, no prospecto. No prospecto está escrito, não pode alugar a terceiros pontos. No prospecto a regra é muito pior. Não pode alugar a terceiros pontos. É uma cláusula isolada, sozinha. Ela vive sem condicionantes, ela não tem contexto. A mesma frase no contrato de aluguel não está sozinha, isolada, não está destituída de contexto. Tem umas diferenças aí. Por isso que eu digo que eu fico feliz de não ter falado tanta besteira. Mas eu não estava usando a fonte primária, eu estava usando uma fonte secundária. O prospecto não é... Nem cópia fiel, nem transcrição próxima das coisas do contrato. Que maravilha esse tipo de situação, viu? Que maravilha esse tipo de situação. Angus, problema para Rio Bravo não foi a fusão, mas foram essas falhas de contrato. Merecia uma redação, mais precisa. Concordo, concordo, concordo. Concordo, concordo, concordo. 1.986 ah, um, Charles, entendi. Aqui é declararam que já receberam nove visitas, expectativas de locação no primeiro. Ok. Supondo que as expectativas se concretizem, beleza. Contra-argumento. O, o XTED ficou quantos muitos anos dizendo que tava para alugar, tô 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 pra alugar, tô para 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 alugar, tô 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 para alugar, tô alugar, tô para alugar, tô para alugar, Claro que os imóveis do, do Pat C não é, o, não é o imóvel do do XTED, mas só para dizer para vocês, por isso que eu prefiro olhar a ocupação líquida e não ficar dependendo de contrato do relatório. O relatório do Xted falou que ele ia alugar no mês seguinte. Ok, região de São Paulo está melhor, está aquecida e tal Mas eu quero, eu quero mostrar para vocês que Não condicione o argumento Ou pelo menos o processo de vocês As coisas que são mais circunstancial O voo alugar do PatC É circunstancialmente diferente Do voo alugar do XTED Tenham em mente isso Para não depender do circunstancial É na verdade, de, dependendo diretamente né? a circunstância que diferencia a do XTED é a absorção líquida da região. Vamos focar na absorção líquida da região e não que está escrito no, no, necessariamente no, no relatório gerencial apenas. Sim. Mas André, você falou para ler o relatório gerencial. Pois é. Apesar dos pesares, né? Traz mais benefícios do que malefícios. Não, não diz que ele é zerado em malefícios. Pegou o pessoal, pegou o Charlie Tem, 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 tem umas manhãzinhas aí A compra de vacância É na iminência da volta E melhor usar dados do mercado nessas horas A, a tal de absorção líquida é Edbrock, uma fusão de HGPO e -HG é provável? Seria provavelmente ruim para os cotistas do HGPO? É Edbrock, provável é. Tudo que é Quase tudo que é possível é provável Minuto, é, é, tudo que é poss... É, tudo é poss... Ah, tá, se perguntou se é provável, não se é possível. Provável depende de ter um cotista grande do HGPO que queira. Não que eu conheça todos, mas assim, um ou outro que eu conversei, o pessoal não quer nem saber dessa fusão. Lembre-se, tem que ser aprovado pelos dois fundos, não apenas por um. Então, provável... Provável até é, porque eu não conheço, teria, que, teria que perguntar para todos os cotistas, para os poucos cotistas que eu perguntei, não muito não, viu? É, o Cha, é, Chapolin não passa mais, né? mas Chaves não passa mais, mas ainda assim vale, né? Venha tesouro, não se misture com essa gentalha, essa é mais ou menos a sensação que eu tenho dos cotistas do GJP. não aprovariam. É a coisa que a lógica nem sempre é desejável Ed Brock, ontem Augusto Martins deu entrevista ao Arthur Ele comentou que não é a ideia da gestão essa fusão Como ele diz que cada fundo atende a um público Olha, pode até não ser ideia, mas o documento diz assim, proposta do administrador. Se não foi ideia do fundo, então eles erraram no título do documento. Tão direto quanto isso. Ah, Abra, é para ler o relator, não tratar o que está escrito lá como revelação divina. Sim. O administrador está com dificuldade de ocupar, tu identifica de forma indireta. Pois sim, né? Pessoal, existem gestores que ocupam menos do que outros, mas é só a experiência que vai dizer isso para você. Existem prédios que ocupam mais ou menos que outros. Isso só o histórico vai dizer para vocês. Existem regiões que estão para ocupar e existem regiões que não estão para alugar. Isso só a absorção líquida vai dizer para vocês. Tem dimensões diferentes e procedimentos diferentes. Não tem jeito. <risos> Abra, é o um maluco falando que vai ter 500 às vezes e nunca sai, pois é. Eu acho que eu não contei 500 não, eu acho que eu contei o número de meses certos, mas eu não posso posto errado aí por um por um semestre ou é, um semestre. olha só, é posto errado por um semestre, né? A contagem de vezes que não saiu. Pessoal, eu sou, eu gosto de compra de vacância, não, eu não quero que você, eu não quero passar a imagem que estou reclamando de compra de vacância, já tive louco, já tive prejuízo. E os prejuízos me ensinaram, eu quero, eu quero aprender com os meus erros para evitar, ou pelo menos, mitigar de repeti-los. E o, o meu erro foi esse, ah... Todo mundo diz dois anos, agora sim eu posso falar da maldição dos dois anos. Vocês podem reparar, pessoal, que dois anos é mágico. Muita gente fala de recuperação imobiliária sempre em dois anos. Né? Daí, você, daí, daí depois de levar alguns ferros De compra de vacância nessa história de dois anos É porque dois anos fecha a conta Mas daí eu percebi que não O pessoal fala dois anos Esse ano Fala dois anos Ano que vem Fala dois anos Daqui dois anos Dois anos Daqui três anos Dois anos Daqui, anos, dois anos, daqui quatro anos da... né? Na verdade não importa O cara fala dois anos Não importa se Está na iminência ou não Não importa se ele já falou antes dois anos não E continua falando dois anos Eu percebi que é um padrão De mercado Porque é muito interessante né? Em um ano é óbvio que não vai recuperar E no segundo ano já é incerto Se não vai recuperar Então dois anos te dá um buffer De não ser contestado tão imediatamente Prefiro olhar a absorção líquida Simples assim Nunca mais olho Nunca mais olho Nada que não seja absorção líquida. Pessoal, no módulo 1 do curso, eu falo isso, absorção líquida. Como se operam o ciclo imobiliário? Absorção líquida. No módulo 2, a gente faz um pouquinho de conta e tal, mas não adianta fazer conta. Ah, eu faço a conta do prédio ocupado e... A, a ocupação está indo para baixo, o que adianta fazer a conta do prédio ocupado? Não, você faz a conta do prédio ocupado na situação em que o prédio pode ocupar, não na situação em que o prédio está com um cara que vai desocupar. né ah... Ah, Abra, você não estava zoando na quantidade de vezes que falou que já ia alugar? Não eu tive que contar para ver, né, para falar pra falar o número aproximadamente certo, não, zoando eu estava, mas não eu estava zoando com a, a, a piada em si, não com a quantidade. A Abra comenta, porque em dois anos ninguém lembra que tu falou isso, também, também. Mas eu acho que é muito mais pela perspectiva, né. São duas questões aí, não se lembrar que o cara errou, você, isso é isso é, isso é bom para quem faz a previsão, ponto, não importa Seja é essa em particular. Mas eu tal falando da previsão em si mesmo, é né? Por que dois anos? Por que dois anos? Porque em um ano não, é fácil de falar que não recupera, mas é mais difícil de contestar no daqui 24 meses. Daqui 24 meses é... está além do alcance de... Se está além do alcance da memória, provavelmente está além do alcance da especulação mais decisiva. E Eduardo, o povo esquece que os ciclos imobiliários podem durar 15 anos. Talvez ainda não tenhamos passado da, da indústria de FI por um ciclo inteiro. Sim. FIIs existem há 20, quase 30 anos, né? Você pode. Aqui o Brasil aqui a gente tem ciclo econômico no Brasil rápido, né? O ciclo econômico realmente pode ter um, dois só. Júnior. Bom dia, André. Primeiro, obrigado pelos ensinamentos. De nada. Você fala que os FIIs são relativamente fáceis de analisar e a partir do CRIs nos relatórios gerenciais do Excel você ensina no curso? No curso avançado. É muito Zé Continha respondendo. Eu até ensino fazer a conta lentamente, tetricamente no curso, mas não tem mistério, tá? O, a conta... Primeira parte do Relativamente, mais relati é mais fácil analisar é, imóvel, FI, do que ação, porque ação, você não está analisando ação, ação é o veículo, você tem que analisar o setor de metalurgia, o setor de usinagem, o setor de petróleo, de construção, o setor de aluguel de carro, o setor de cabotagem, o setor de cobre, o setor de, de educação, o setor de educação primária, secundária, de energia, transmissão, energia... De, Geração né? Você não estuda ações Você estuda um pouco ou Nem que seja de leve o setor Fundo imobiliário tem dois setores Basicamente, tem mais, né? mas a gente só se preocupa Com o setor de tijolo, aluguel E de crédito, CRI Então esse é o relativamente fácil Só tem dois setores A parte do conta do CRI Eu vou dizer para vocês Não tem mistério Pega um CRI Calcula grossamente Assim, conta de regra de 3 Calcula quanto ele vai render em um ano É X Faz isso com o segundo, com o terceiro, com o quarto E soma Isso vai dar a receita do fundo Estima as despesas Subtrai a receita da despesa Vai ter o resultado provável do fundo em um ano divide pelo número de cotas, você vai ter o resultado provável do fundo em um ano, provável assim, é, é, entre possível e provável, não é tão provável assim não, é bem, é bem, bem simplória essa conta, mas é melhor, melhor do que usada do passado, porque do passado é novidade de museu, não serve para muita coisa. Eu sei que a gente usa intuitivamente a teoria da continuidade, ok, né? Pagou Pagou R$ reais no mês passado, vai pagar R$ 2,0 no mês que vem. É uma teoria muito simples, mas ela é inválida em princípio em fundos que têm é, movimentos erráticos de rendimento. É aí que a teoria fala. Então, entre olhar para um passado que faz isso e olhar para um futuro que é um número errado, mas pelo menos semi-estável, eu prefiro olhar para o um número errado, porém que tem a qualidade do semistável, que é essa continha do CRI de Excel. O Excel não é importante, o Excel só facilita organizar os dados, eu até peço o testemunho de alguém que tenha feito o curso que, para validar se é isso mesmo ou não, a conta, a conta é isso, é... Calcula o retorno de um CRI, depois do segundo, terceiro e assim por diante. Calcula as despesas, um menos o outro, dividir pelo número de cotas. Não é um número preciso, é uma previsão furada pra caramba, mas ele tem uma qualidade, a quase estabilidade. Você faz essa conta de um mês para o outro, o resultado é mais ou menos o mesmo. E você focar no número que é mais ou menos estável é melhor do que você focar no número que fica fazendo isso aqui mês sim mês não. Ficou claro, Pinga? O Abra se espanta, mas é pessoal, tem umas coisas que eu sei de cabeça. Ed Brock houve uma operação do RCRB11 de venda de malagem, trocado por cotas do breve. Na sua opinião, foi maléfica as cotistas do RB RBRC? RBC... RB? Ou simplesmente aumentou a liquidez e riscação no fundo? Eu não acho que foi maléfica, não. Olha, não é que simplesmente aumentou. O RB, RCRB está se livrando dos, do, dos imóveis pequenininhos, todos os fundos de escritório grande estão se livrando dos pequenininhos Ele achou um que topou Ah, ele estava sem dinheiro, daí o O breve estava sem dinheiro Poxa, vamos trocar por cotas? Ah tá, calma aí, acho que eu acho que entendi, desculpe Eu deixo direto na, na, na teoria da conspiração para ver se é, isso ajuda vocês quem disse que o RCRB vai vender essas cotas do breve no mercado secundário? Porque parte do argumento é esse, né? Ah, ele trocou e diversificou? Sim, concordo, ele trocou e diversificou. Foi maléfico? Não. Ah, mas então foi troca de chumbo. O breve ficou diferente depois dessa aquisição. Vocês estão preocupados do RBCB ter mudado. Vocês não estão focando que o breve mudou. E o breve mudando ele pode ter ficado interessante a terceiros, basicamente. André, por que a renda mínima garantida voltou com tanta força? Porque o cara pega, promete 6% de rendimento, isso é 300% do DI, isso duplica o valor do imóvel, então... Não só sai de graça de fazer a renda garantida, como aumenta o lucro dele na venda Tão simples quanto isso né? No mercado sedento por DI, imagina você você bate no, no ombro do cabloco lá E fala assim, olha aqui, 300 do DI, a ah, garantido Eu prefiro que o negócio seja sem artificialismo, a renda garantida é um artificialismo eu entendo a motivação econômica do comprador e do vendedor. A motivação econômica do comprador, sim, não só sinistra, não só conspiratória, mas eu não gosto de artificialismo. Ponto, ponto. E às vezes, cara, detalhe interessante, né? A renda garantida às vezes é um mecanismo para o fundo sair, que o vendedor aumenta o lucro dele, não é nem nem a motivação principal, é para Pôr o fundo na praça né? Não é uma Não é uma força do vendedor É uma força do gestor Não gosto de artificialismo, ponto É bem, bem direto essa minha questão aí uh, a RN, Angus, a RNG ficou alguns anos desaparecida Agora voltou, apareceu muito então, foram anos de crise, né? foram anos que emitir não era tão comum, não, você não precisava disputar a emissão, né? que saía pouca a emissão quando saía. Agora está tendo juros baixos, muitas emissões, então você, um pouquinho de retorno faz uma grande diferença do projeto finance. Então, agora que os juros estão baixos, muito incentiva a TRMG. E nós temos também muitas emissões muitas emissões você tem que chamar a atenção de alguma maneira emissão de fundo novo inclusive então é um necess... mais um incentivo ainda para ter RMG agora para você conseguir espaço na cabeça das pessoas que participam de emissão eu chuto que é por aí tem essas razões preponderantes pode não ser nenhuma delas ok ok pessoal deixa eu ver se eu trouxe as perguntas acabaram então talvez a gente acabe mais cedo hoje Vamos ver se é o que eu trouxe aqui de interessante para mostrar para vocês. Eu vou pelo mais novo, do mais novo pro mais antigo. Tem umas coisas bem antigas aqui. Embora essa aqui acho que vale a pena falar porque foi foi uma coisa interessante na época, uma postagem do Twitter. Acompanhem comigo aqui. Acompanhe o raciocínio. Um cara está respondendo numa discussão aqui. Eu considero que não está bom nem está mal os dividendos exclamação exclamação no meu caso eu tenho 7 FIS. e se cada um pagar meio por cento somando 050 vezes 7 é igual a 3,50% e 50% ao mês braço forte braço forte e ao ano seriam 42% foguinho 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 é só uma média, ele ainda complementa depois. Pegaram, pegaram, pegaram. É uma discussão de yield, pelo jeito, né? Daí o cara comenta assim. Tenho 7 FIIs, cada um paga 0,5%, portanto eu recebo é, 3,50 por mês, né? 7 vezes 0,50. E por ano, daí multiplica por 12, daí dá 42% ao ano. Achei genial a matemática. É claro que ainda depois de justificar que é só uma média, é a cerejinha do bolo, né? Do a cerejinha do, do cake. Ah, no ano de crise. Imagine se fosse um ano de euforia, né? Sem crise. Circulou isso aqui pelo... Pelo Insta, circulou também pelo WhatsApp... A thread de discussão aqui nisso no Insta é, é grande, viu? Eu acho que não consegui chegar no final dela Nossa Senhora Não consegui chegar mesmo, tem, tem face Palm do, do Picard Tem aquela conta de matemática lá do, do se, se Beber Não Case Tem Chapolin o pessoal caprichou, viu? Ficou reagindo pra caramba Bom, removido, tchau pra você. Esse foi bom de comentar onde que talvez seja a matemática avançada do pessoal. Eu pedi... Ah, eu tenho aqui uma convocação do RBDS, por que que eu separei isso? Ah, sim, isso aqui é interessante, sim. Pessoal, fundo de prazo... Fundo de prazo nem sempre cumpre o prazo. Tem esse caso aqui que eu trouxe para vocês dar uma olhada. Se ele parar, ele fica pulando. Aqui, ó, RBDS, chamou uma assembleia para prorrogar o fundo. Blá, 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 blá. Assembleia de 21 de dezembro para segunda-feira que vem. E na pauta dessa assembleia, deliberar sobre. Postergação do prazo de duração do fundo para o dia 31 de dezembro do ano que vem e consequente alteração do regulamento para contemplar a decisão caso aprovada. Por quê? Porque alguns desenvolvimentos deram um problema, por óbvio, né? Ficaram, toda a vida dos empreendimentos foi quase sempre em crise, teve dois anos de, de folga só. Agora, eu queria trazer atenção aqui para vocês o seguinte, esse aqui também é exemplo de curso, mas paciência. RBDS Duas perguntas Na verdade três, desculpe Três perguntas para quem estiver presente aí Eu vou pedir que ao meio-dia de sábado Na hora do almoço de família Que vocês estão aqui me ouvindo Para fazer esse exercício que ele é muito interessante Primeira pergunta Quantos proventos, RB, proventos Rendimento amortização, não importa Quanto de proventos O RBDS pagou em 2020, esse ano, qual que é o VP dele de janeiro, qual o VP dele de agora? Essas são as três perguntas. Se alguém conseguir responder as três, ou se alguém vê a resposta das três, daí eu vou dizer para você qual que é a quarta pergunta, né? Então, para repetir e enfatizar, RBDS, quanto de dinheiro ele pagou esse ano, não importa se é rendimento ou amortização, qual o VP dele em janeiro, qual o VP dele mais atualizado que deve ser de novembro e qual a quarta pergunta, né? Não, deixa eu já, já que eu consegui fazer isso, já vou remover E vamos ver se chegou alguma pergunta aqui Daí a gente, né, a gente Daí a gente volta se alguém responder Abra, renda garantida são 3 meses Grátis no Spotify Olha, eu vi uma renda garantida que era 7% por 3 anos Uma bem recente Charlie comenta, Jesus amado, que raciocínio é esse? <risos> se fosse assim, estava ótimo, né, o Andix? Né, Charles? E o cara não deu passo além, né? Se com 7 fundos dá esse resultado, imagina se o cara tivesse 20 fundos, né? Imagina. Porque com 7 deu 3,50 ao mês, imagina com 20 fundos quando não daria, né? Por mês. Abra, que falta que, que falta que faz uma quarta série E a gente fala errado, pessoal, às vezes Mas isso não foi falado errado O cara tava escrevendo uma questão numérica Discutindo Supondo que não foi por humor, né que, vezes, quando o troll, Esse é o troll perfeito, né O cara que consegue não ser detectado Mas assim Não parece zoação Juro pra vocês, não parece não não parece, não parece. E por isso mesmo que eu conclamo a vocês, não a zoar exatamente a conta, mas vamos fazer alguma outra conta aqui, o caso do RBDS. Eu quero mostrar para vocês em dois aspectos aí, tá? Dois aspectos. Primeiro que, às vezes o problema não é conta, às vezes o problema é memória. E o RBDS é um bom exemplo do... Ah, vamos fazer análise? Vamos. Mas... Será que a, qualquer análise que a gente faça hoje tem sentido? O histórico dá uma noçãozinha pra gente, sim, de se a coisa é esquisita ou não. E a coisa sendo esquisita, você não para para analisar a coisa esquisita, porque provavelmente a análise que você fizer vai ser o famoso castelo construído na areia, né? Não, não tem base ele, e portanto é um esforço bastante, bastante frágil. É um desperdício de esforço, praticamente, você mexer com uma coisa que, é, que não bate com as suas premissas. É claro que eu estou caçando uma resposta específica para a RBDS, mas é muito mais instrutivo vocês exercitarem do que eu falar simplesmente. Ah, o André falou, não. Eu quero, que eu, quero que vocês vejam que está ao alcance de vocês terem esse tipo de conclusão. E quando eu falo acompanhar, não que o acompanhamento gere esse tipo de informação necessariamente, mas ele te habilita a reconhecer esse tipo de informação só de ler o Bendito do Relatório. Uh, Angus, temos um Nobel de Matemática, com 20 fundos ele compraria a CSHG toda. Pois é, pois é. O Abra lembra bem. Lady Poe, quando a piada é indistinguível de alguém falando sério. Pois é, pois é. Esse é um caso em que Lady Poe se aplica, total. Total, total, total. Eu queria o contexto, né? Eu só vi a postagem individual. Se tivesse a discussão, eu acho que é uma discussão de Facebook pelas coisas, inclusive. Se tivesse a discussão original para ler, mas esse cara deve ter sido tantos lado que ele apagou. Isso aí não, isso não deve estar mais na internet, não. Infelizmente. ó oh, alguém fez? O pessoal fazendo a conta? Aí sim, agora eu senti firmeza. Vou usar os dados que o pessoal está postando aqui, não vou validar os mas bora lá. E Eduard. O VP em janeiro era 42. O VP mais recente, 23, distribuiu R$ 3,954 nesse ano. Uma amortização apenas. O Anix confirma, a RBDS só pagou 3,85-2020. Né? A gente estava zoando a conta Do caro colega ali do Acredito eu, Facebook Está batendo essa conta aí? Em termos de fundo De desenvolvimento em fim de carreira Aqui Porque essa é uma pergunta praticamente universal Quando a gente fala de fundo de desenvolvimento André ou qualquer pessoa do fórum Mas a gente não, a gente não recebe De volta o dinheiro investido Esse é um bom exemplo Começamos com 42% 42 e 59, eu vou, eu vou tirar as decimais. Começamos com 42, tiramos 4 e sobra 24. Né? Ficou até bonitinho os números. 42 menos 4 igual a 24. O que vocês acham dessa matemática? O que vocês acham dessa matemática? O que vocês acham dessa matemática? Agradeço especialmente ao Eduardo e ao Andix por participar do exercício. Ed Brock, KNR, subscrição às correntistas de Itaú no valor de mercado. Qual o sentido de subscrever se está no percentual previsto da carteira? Não tem sentido nenhum. E não é se é as correntistas do Itaú ou não. É... A pergunta é, qual o sentido de ceder o controle do risco? Em princípio, nenhum. Pronto. Simples assim. Controle de risco, pessoal, é inútil se você não seguir ele. O que que talvez a pergunta seja... Não, a pergunta não é seja não, a pergunta é essa mesma. Ah, qual o sentido de subscrever? Nenhum. Você não vai pseudo-arbitrar, porque deve estar muito perto do preço o custo não vale a pena o seu, o seu, o seu tempo. Pessoal, vocês não são obrigados a participar da emissão. Passo extra. Vocês vão por um fundo na carteira. Vocês necessariamente, necessariamente, vão lá e falam assim, não... Eu vou comprar 30 cotas desse fundo esse mês, então eu vou pegar e vou gravar, que eu comprei 30 cotas, e vou gravar o número de cotas que o fundo tinha. Vocês to fazem esse passo, Para entrar no fundo, eu tenho que anotar quantas cotas o fundo tem. Para quem faz esse passo, ok, eu dou o braço a torcer. Para quem não faz esse, esse passo de anotar o número de cotas que o fundo tem no mês que você entra... Se ele já teve emissão ou não, não importa Se ele fará emissão ou não, não importa É claro que mexe no rendimento e outras questões, mas Ninguém é obrigado a participar de emissão, pessoal Se vocês entram num fundo Cujo número de emissão é diferente de um, É um pouco hipócrita reclamar que o fundo vai fazer uma emissão depois que você entrou Porque você entrou com o fundo Que já tinha feito mais de uma Percebem, percebem? Ai ai. Eu sei que eu não, eu não sou a, não faço tantos amigos falando esse tipo de coisa, mas é sério, pessoal. Se não se se não foi importante anotar o número de cotas que o fundo tinha quando você entrou, você não estava preocupado com o fundo era a primeira emissão ou não? E particularmente não pode ficar bravo, porque você talvez só tenha entrado no fundo porque ele fez as emissões anteriores. Mas alguém comprar a cota não impere o fundo, ou obriga o fundo, ou influencia o fundo de maneira nenhuma a parar de fazer emissões. Lembrar sempre disso. Quem compra fundo com autorização de emissão, está comprando as autorizações de emissão. As consequências da, da, das emissões. Ai, ai. Bom, exercício do RBDS feito, menos um para olhar. Lembrando, pessoal, a Assembleia... É... Acho que é segunda-feira. O um último exercício, que é, que é essa. o último, A pergunta quarta é essa, né? que matemática é essa? Mas a grande questão né, interessante é: né? vocês viram o VP de agora? Né? Ele está negociando a. Faz tempo que eu não olho ele? RBDS11. Está negociando a 26. 26. É, está negociando um pouco acima do VP. tá melhor do que estava antes, inclusive. Agora, olha que interessante, talvez, né? Olhar, olhar. O VP, né, desse caso, teria sido instrutivo, né? Do RBDS? Uma pergunta um pouco mais por retórica, mais para vocês pensarem a respeito aqui. Teria sido instrutivo, né? É, em Eu... 11. Ah, tá aqui, ó, o vídeo do... O vídeo meu... O vídeo o link original, na verdade, né? Pra quem não viu, talvez seja interessante. Tá, ó, eu tô com o link da pessoa que mandou, acredito que seja o Andix mesmo. Tô com o link que vai direto no texto, né? Mas é interessante, pessoal. Vamos, assista o inteiro, vê, veja onde eu errei. É importante ver onde eu errei. Pra vocês verem que as coisas que eu falo são, sim. Há, sim, limitações interessantes para para a, a limitações que vocês têm que tem que saber. OK, isso enviado eu posso remover também da pesquisa aqui rapidinho. Esse aqui é uma discussão que eu achei interessante porque mostra para vocês que não é uma que não é um não é um problema tupiniquim esse aqui, né? É um problema relativamente comum. Ah, por que você pisca? Não era para você piscar. Olha só, eu vou fazer traduções bem, bem rápidas aqui, mas Deve o um inquilino pagar por reparos se for eles os culpados? E o texto é mais ou menos o seguinte Vamos dizer que o um inquilino acidentalmente jogou um objeto sólido na privada É melhor que o inquilino tente consertar, tente ter, é, resolva o problema e pague a conta do encanador ou que ele chame o dono do imóvel, o locatário. O que é o que seria considerado justificativa para aumentar o aluguel no futuro no caso de chamar o inquilino. Reparem aqui que tem um monte de coisa envolvida aqui, né? Tem um cara que jogou um objeto, causou encanamento, tem que chamar o encanador, tem uma despesa, ele está basicamente com medo do aluguel subir ou não. O que é interessante nesse caso aqui são as respostas, né? E essa que foi a mais votada, inclusive, eu achei bem interessante. Como um dono de imóvel, nós sempre preferimos que você nos chamem. Qualquer, em qualquer situação. Se for possível. Se for possível. A gente vai falar para você resolver. Mas. Essa precisa ser nossa decisão. Reparos. É, ruins. Podem causar mais problemas. Do que o problema original. Para detalhes. De quem paga os, os, os reparos. Isso geralmente está detalhado no contrato. Olha que interessante, né? É o, o famoso é, para ter paz é, é sei. Tem pessoas que gostam de alugar, gostam do convívio social. O okay, que essas pessoas não têm imobiliárias. Mas para quem não gosta, põe na imobiliária. Mas olha que interessante o a separação de coisas, né? A lógica que eu gostei dela faz todo sentido tem também um pouco de experiência aí pelo jeito nessa colocação, mas se por um lado nós queremos ter paz e por outro lado nós queremos incentivar o pessoal a ligar, então que ligue, opa, desculpe, que ligue para a bendita da imobiliária, ou para quem gosta de receber ligação, de qualquer maneira vai incentivar o cara a ligar sempre. Mas é para mostrar para vocês que esse tipo de questão né, não é topiniquim, ela é cultural e ela é tem várias respostas mais voltada tem outras perspectivas aqui mas para mostrar para vocês que não não é uma questão não é uma questão não não ter medo dessa questão que essa questão acontece até em países envolvidos que falam inglês blá blá blá, blá. Ed Brock Fundo de Desenvolvimento do Brasil roleta russa Ed Brock, não, se não chega nisso, é que Fundo de Desenvolvimento do Brasil tem várias, vários problemas. O pessoal avalia fundo pelo que lhe rende aparente, problemático. O pessoal avalia fundo por VP, VP em desenvolvimento, problemático. Fundo de desenvolvimento às vezes é de prazo, então se o cara erra, e não foi um investimento ruim, ele vai ter um, preço, ele vai ter um prejuízo. Fundo de prazo, existem... Preço de prejuízo, o preço que você compra, você não recupera. Então, por todos esses problemas, fundo de desenvolvimento é complicado. Particularmente, fundo de desenvolvimento de prazo, daí sim, é bastante, é bastante complicado. A gente fala muito aqui de desenvolvimento, porque a maioria de desenvolvimento é de prazo, embora a restrição mesmo seja de prazo. Tá? Acabou que desenvolvimento levou a, 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 levou a má fama por causa da característica de ser de prazo. Vou postar aqui também o link para vocês, se vocês quiserem seguir essa discussão aqui do... do, do inquilino e despesas com uma perspectiva anglo, anglofon, not, anglofônica, anglofônica. E... Mas é mais mais mesmo para vocês verem que as coisas do nosso dia-a-dia -dia são coisas do dia-a-dia -dia também no primeiro mundo. Ed Brock comenta, do imóvel, se casou o dano, ele paga o conserto, mas realmente o reparo deve ser feito por alguém de confiança. Já tive que refazer reparo de inquilino várias vezes, imobiliária não vai atrás. Pois é. E para evitar refazer, sim, tem que incentivar o cara apagar, mas não necessariamente punir o cara com aumento de aluguel, que é basicamente a preocupação ali do, da pergunta, né? Mas tá aí o link para vocês darem uma olhadinha aí. OK, pessoal, ó, perguntas vencidas e conteúdo vencido, deu uma limpada nos conteúdos, né? Deixa eu ver se tem mais. Ficou alguma coisa para trás aqui, ficou o que é interessante. Inclusive, teve, teve mais de um já, e tem um aqui que eu acho que eu já falei, eu vou até remover já preventivamente, mas eu achei engraçado duas situações que bateu lá no plantão Empresas, esses dias, e, e são chamativas, né? são coisas que não estão escritas até onde eu tenha visto, não, são, não estão escritas até onde eu tenha visto literalmente. E talvez seja interessante aumentar a cultura de vocês com esses dois caras aqui Caramba, tô com um pernilongo aqui E comendo vivo oh, hoje vai ser dia de passar o álcool na pele pá, 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 pá. Vou deixar zoom aqui. Ah, olha só isso aqui, pessoal. É a entrada respondendo a B3, né? A entrada, babá administradora lá. Vem a presença de vossas senhorias apresentar sua manifestação ou um ofício por meio do qual essa distinta entidade questiona a entrega, em 30, de informações de distribuição de proventos do fundo tal fora do prazo regulamentar, cujo envio deveria ser realizado até às 18 horas. E escopiam aqui o texto. Verificamos que o Fundo de Investimento listado abaixo entregou, em 30 10, informações sobre distribuição de proventos fora do prazo regular que deveria ter sido enviado às 18 horas. Pessoal, isso aqui foi novidade para mim quando eu vi isso aqui, olha, a, a, existe um horário de entrega. Um, Foi a novidade que existe horário de entrega para minha cabeça. É claro que deveria ter, mas não sabia que ele era por escrito qual é o horário de entrega. E que agora, olha, é interessante, a B3 está puxando a orelha dos administradores estão entregando fora do horário. Esse aqui foi, um, foi, uma, foi uma puxada de orelha já tem alguns dias já. E acho que ontem ou anteontem teve mais uma de um de um fundo que entregou o rendimento certo no horário e ajustou fora do horário, que também gerou uma reclamação. Mas é uma curiosidade interessante, ó, pessoal, vocês sabiam disso aqui que tem horário para entregar rendimento? E aparentemente o horário é 18 horas? Eu quando vi isso aqui falei, nossa, eu não sabia disso não. Detalhe interessante, né? 18 horas, quando a bolsa está no horário de verão, é com a bolsa possivelmente fechada, né? 18 horas no, no sistema de agora é com a bolsa necessariamente aberta. Desculpe. Deixa eu ver o que mais que interessante aqui que eu separei. Ah, sim. Eu acho até que eu já falei isso aqui, mas se não, vou, se não falei, falo de novo. Planner Trusty, falando do ouro verde Desenvolvimento imobiliário Proposta do administrador blá blá blá, 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 De cara, né? Foi aqui que eu parei já Considerando que, ó Quantos, quantos fatos relevantes que você já viu começa assim Considerando Que é De conhecimento dos senhores cotistas Que que o fundo carrega alguns problemas estruturais E que tem o que tem dificultado seu desenvolvimento pleno nos últimos anos Né pessoal, a maioria dos casos de fundos de desenvolvimento que a gente falar aqui São casos de fundos de desenvolvimento que deram certo o pessoal errou na hora de operar preço Mas o fundo talvez até tenha tido a certo, provavelmente alguns deram muito certo O que vocês acham desse caso aqui, ó é de conhecimento dos senhores cotistas que o fundo carrega alguns problemas estruturais que têm dificuldade do seu desenvolvimento. Eu diria que esses alguns problemas são suficientemente relevantes para impedir o desenvolvimento do fundo, né? Não basta ser algum, tem, tem que impedir o desenvolvimento do fundo. A gente reclama às vezes, né, que... Que é um juridiquês, que não fala a linguagem do povo Esse aqui pelo menos tem que elogiar Fala a linguagem do povo né? Ainda que seja um pouquinho eufêmico Ok pessoal, vamos caminhando então vou em dúvidas aí Mas se for o caso já encaminho para o encerramento Na sequência Tem mais uma pergunta aqui ainda Kaká pergunta, André, qual a vantagem de um fundo comprar cota de outro fundo imobiliário? Por que ele já não compra o um imóvel? Kaká, é, quem disse que ele pode comprar o um imóvel? Para ele comprar o um imóvel, o dono tem que aceitar vender. Então, eu vou insistir na pergunta. Qual a vantagem? Às vezes não é questão de vantagem, a questão é que o único jeito de acessar aquele imóvel é via cota de fundo imobiliário em vez de via via compra, é claro que tem um exemplo de fundos que compram o FII e desmontam, mas percebam que o desmontar é uma coisa que o comprador novo fez, para o dono antigo era bom que ele fosse fundo, seja lá o porquê, e note também que quem desmonta fundo é porque consegue votar ou consegue mandar o desmonte, o cara que compra uma cota de um fundo não pode, ele pode até pedir, mas não necessariamente vai conseguir desmontar o fundo. Então a resposta à sua pergunta é, às vezes porque dão a alternativa, às vezes porque faz parte do processo de comprar o imóvel, comprar cota do fundo, é literalmente parte do processo. O fundo, um imóvel está num fundo, senão é improvável você baixar na porta, ou oh, eu queria, eu estava eu pensando em comprar uma cota do seu fundo, uma, só que eu não quero. Me dá o um, um pedaço equivalente do imóvel O cara vai rir da sua cara é. Ou te dar um cafezinho, sair da sala e não voltar Eu Acho que é mais provável, inclusive É custoso pra caramba, é cartório, vai... Tem que passar por regulamento, tem que chamar a assembleia pra fazer isso Não vai acontecer Não vai acontecer Não mesmo Mas a resposta institucional é mesmo porque às vezes não é uma alternativa, porque faz, às vezes faz parte do processo. Oh, o pessoal já está chamando aqui o final. Sim, vou chamar o final mesmo. aproveitar que está tá, zerada a pergunta eu ainda vou conseguir almoçar um pouco melhor hoje antes de a gente fazer a, uma livezinha com Melila. Um acho que às é 14 horas que a gente vai fazer. Uh, mas pegou Kaká, a ideia? Eu, sim, eu forcei o um exemplo, mas para mostrar que Existe limites a Existe Praticidade na questão Existe praticidade envolvida nessa questão Não é uma, uma questão teórica é Importante, questões práticas também hum, Comentários finais aqui WSS, obrigado André Você sempre agrega muito com seu conhecimento e experiência Obrigado WSS, obrigado, obrigado Andix, uma aula como sempre, muito obrigado Bom final de ano para todos Andix, obrigado pelo elogio A propósito, viu, é capaz Dia 26 é depois do Natal Então daria para fazer E dia 2 é depois do Ano Novo Capaz de, capaz de ainda ter, viu Mais uma live minha esse final de ano O pessoal não vai marcar curso para esse Nesses horários, é capaz de ter ainda mais alguns chats ainda mais um, pelo menos. Edbrock é o cacau. Liquidez pode ser uma resposta. Minha, minha, minha resposta é operacional custoso. Mas sim, liquidez, né? É muito mais, é muito... A cota está na bolsa, é só... a ordem de venda está na bolsa, é só agredir. Para você conseguir comprar um imóvel do mundo real, você tem que bater na porta do vendedor. Angus, André, obrigado por mais essa aula grande um abraço de nada. Obrigado, obrigado. Que bom, gostou. Ed Brock, nos fazer pensar e desenvolver raciocínio crítico sempre. Forte abraço. Sim, pessoal, sim. Eu sei que muitas vezes vocês estão preocupados com casos particulares. Eu prefiro falar para vocês, do caso particular, do caso geral. Porque daí o aproveitamento é maior. E, as, e também falar do caso geral, né? Evita a gente ficar discutindo picuinha de ativo para caso particular, que deve vir o muro das lamentações. Não sei se vocês já viram, mas. Inclusive, reclamaram pra mim isso do, do, da live do. Da live da Rio Bravo última. Foi um, um circo de horrores os, os comentários. Eu não consegui assistir. Mas eu consigo imaginar como foi os comentários né, abertos. E é assim mesmo, cara. Público geral. Não. Às vezes não quer saber muito mesmo do caso geral Ele quer resolver o caso em tela A questão dele e bola para frente Amanhã ele vai ter Outras mil questões particulares ele nunca vai pensar, talvez nunca pense No caso mais geral e Eduardo, muito obrigado André, Feliz Natal é, Bom pela semana, forte abraço Abraço, bom pela semana Feliz Natal, pessoal E é Feliz Natal, isso é, acho que é assim mesmo é Feliz Natal, né Que não tem, é, não tem outro antes do Natal não, tá certo Ok pessoal, é, 2020 ainda estamos em 2020, por incrível que pareça, né? O ano de covid de 2019, o ano da reserva de emergência. Eu espero sinceramente que a reserva de emergência já esteja razoavelmente reconstruída para quem precisou usar e para quem precisou usar que bom que teve, para quem precisou não usar e não teve. Entendeu o porquê que tem que ter, mas bora lá, aprendido isso vamos ter. Mas tendo, vamos investir com crise, sem crise, com euforia, sem euforia. Né? Que ficar tentando mexer com timing é legal quando dá certo, mas quando dá errado, meu amigo, arranca um pedaço do patrimônio que é dureza, viu? Você fica mal e fica mal não porque um ano, um mês, Cê fica mal algum, às vezes meia década porque bolhou o fogo. O diabo do timing lá. E sim, né? Vacina, tá batendo na porta. E o parecia tão, tão distante, tá batendo na porta. Ainda que leve um tempo pra surtir efeitos práticos. E pessoal, acontece, viu? Você aplica a vacina, parece que dá uma disparada na doença. Por quê? Porque o pessoal fica relaxado e não tá imunizado ainda. Pra variar, não vai ser a primeira vez e não vai ser a última estejam preparados para aplicar a vacina e ver o negócio, o negócio ainda complicado durante a aplicação leva tempo para a imunização surtir efeitos mas está aí né, vai ser tão, tão distante né? como, a, como a terra lá do Shrek mas está agora muito, muito mais próxima tá estão tá, até fazendo corrida agora de quem aplica primeiro, quem diria, não? Quem diria não? mas é isso aí 2020 está acabando, nós estamos sim pensando nas festas agora se alimentem bem, porque ainda tem um, um tanto de pandemia para a gente passar, mas fora isso, pessoal, vida que segue, reserva feita, toca os investimentos, que é um pedacinho do pequeno da vida, toca a vida. Abraços, galera. E encerrando aqui o chat de fundos imobiliários pela Basser.com. Um último comentário aqui. Ed comenta, live da Rio Bravo, não achei no YouTube, devem ter apagado. Sim, no mesmo dia que foi feito, já estava apagado. Estava privativo o link, significa que ele existe, mas não está acessível. Ok, pessoal, abraços, abraços e até. Nos vemos no próximo sábado, provavelmente.